0: DNR Nieuwsradio. BNR breekt Nina van den Dungen. Welkom, fijn dat je luistert naar BNR Breek. Dit is de perfecte onderbreking van je ochtend, van je werkdag misschien wel. Zometeen uitgebreid aandacht voor Cenk Willings, Zijn rol nu als verkenner, de kritiek ook die op hem is... dat hoor je allemaal pas na half twaalf. Maar dan ook nog iets anders interessants. Big Brother, de baas, is Big Brother. Hij houdt jou in de gaten, althans jij, als je thuis werkt... of je echt wel thuis acht uur op een dag werkt. Dat allemaal zo, na half twaalf. We gaan het eerst hebben over de zoveelste aflevering van... Prik -gate. Dat doe ik met mijn panel. Daarin zit vandaag Emma Moutaan van platform De Skere Studenten. Ik kan ook wel zeggen de arme studenten. <lacht> maar ik weet dat dat geen straattaal is en niets toer om te zeggen. Maar een, een, een platform wat, maar ja, maar wat jou eigenlijk rijk moet maken als student.
1: <lacht> nou, dat nou ook weer niet helemaal. Het zou uh... mooi zijn. Ja, en ik heb een behoorlijke studieschuld en daar is eigenlijk de naam uit voortgekomen, maar ik zou mezelf niet arm noemen. Oké,
0: okay, nou, dat is wel mooi. We hebben ook iemand die er debuut maakt vandaag, Sharifa Zemouri, welkom. Dank je. Gepromoveerd in infectieziekten en volksgezondheid, dus je bent al dokter. Ja. En je bent beleidsmedewerker van de fractie DENK in de ja. Tweede Kamer.
2: Ja. Dat nou, klopt. Kan, kan je er nog wat aan toevoegen? Met wie hebben we te maken hier? Uh, Sharif Ezemouri, 33, ik kom uit Amsterdam. Uh, ik ben opgegroeid echt hier in de buurt van de studio. Ja. En. Um,
0: Vaste BNR-luisteraar natuurlijk vanaf het. Uh, uh,
2: vanaf mijn 17e, al groot fan van BNR. Dus, uh, Mooi. <laughs> dus ik kan begrijpen dat dit een, een meisjesdroom voor mij is, want ik wil altijd al op de radio komen. Echt waar? Dus, ja. nou, dit is dus de eerste keer. Nou, dus nou, ik... nou, eigenlijk is het de tweede keer. Ik heb eerder meegedaan met het BNR-verkiezingsdebat. Ja. Dus en, uh, wat dat betreft, uh, maar goed, nu voor het eerst echt hier in de studio. Ja, 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 super leuk. Welkom, leuk
0: je. dat je er bent. We gaan het we hebben toch wel over een tragische soap. Die AstraZeneca heet, dan uh, jij als oh, ja. dokter. Uh, gepromoveerd in infectieziekten en volksgezondheid. Jij vindt hier wat van. Ja, zeker. Emma natuurlijk ook. Komen we zo op. De chaos is compleet. Nu blijkt dat Hugo de Jonge de toediening van het AstraZeneca-vaccin... voor 60 minners dus, heeft stilgelegd. Maar voor 60-plussers niet. Die hebben er gewoon recht op, die mogen het wel. Verwarring alom, oudere organisaties boos, afbellen van prikafspraken. En vooral ook de vraag hoe nu verder. Is AstraZeneca nou wel of niet goed voor je? Is het nou wel of niet de redding van onze vrijheid? Daarover gaan we praten in... BNR breekt.
3: Breekijzer.
0: Het is volslagen nonsens om 60 minners niet in te enten met AstraZeneca. Hierover gaan we het hebben. Belmenu 020 468 4-0. Dan praat je zo meteen live mee in de uitzending. Wie we daar ook bij hebben uh, willen vragen is Ted van Essen, vaccinatiedeskundige en tv-dokter. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, zeg maar meteen, ben je het eens of oneens met deze stelling?
4: Ik vind dat we moeten doorprikken bij 60 minners die dat willen.
0: Ja, 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 maar dus, okay, dus volslagen nonsens om 60-minners niet in te enten. Daar ben je dus eigenlijk wel mee eens. Ja. Oké, okay, Sharifa.
2: Uh, ik ben het er deels mee eens. Want ik zou zeggen van, we moeten een risicoprofiel opzetten. In de zin van de mensen met een hoog risico op, uh, op trombose... en die 60-minners zijn, dat je die het vaccin niet geeft. Daarnaast vind ik ook dat mensen zelf moeten kunnen bepalen... welk vaccin ze wel of niet nemen. Dat Voor hebben... iedereen zou dat moeten gelden. Ja, dat klopt. Voor iedereen zou dat moeten gelden. Oké. Okay. Emma? Ja,
1: ik vind het heel lastig, want ik ben geen expert. Maar ik denk. Zijn dat heel veel bellers uh... ook niet,
0: ben ik ook niet. Maar je hebt wel een mening.
1: Ja, ja, ik, um, nou ja, ik vind zelf het enge aan trombose dat je het pas merkt zodra er eigenlijk al schade is opgetreden. Uh, hoe noem je dat? Opgetreden. Precies. Ja, ja dus uh, wat dat betreft is het niet een onschuldige bijwerking. En uh, stel dat het iets zou zijn waar je wel heel erg last van hebt, maar het, is, het heeft verder geen uh, blijvende gevolgen of blijvende schade. Ja, ja, weet je, dan zou ik zeggen: ga door met prikken, maar in dit geval, ja,
0: jij twijfelt, ja. jij hoeft AstraZeneca niet meer.
2: Hoor ik al.
1: Liever niet. Nou, we maar wel moeten, graag een
2: ander vaccin. We moeten wel natuurlijk kijken naar uh, de, de kans op bijwerkingen. Die heb je bij alle vaccins. En dan moet je dus dan de mm -hmm. voordelen tegen de nadelen opwegen. Van wat is het risico als je het vaccin niet neemt. Daarnaast dat bijvoorbeeld Hugo de Jonge of, 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 uh, of het EMA... zegt van nou doe het maar wel bij 60-plussers. Daar schrik ik juist van. Want hoe ouder je bent, hoe groter je kans op trombose. Van, ja. Vaccineer je juist 60-plussers er niet mee? Ja, want jij zou jij als uh, aan nemen? Uh, nee, want ik ben niet voor een dubbele shot voor mezelf, omdat ik geen risicogroep ben en ik heb ook al corona gehad. Ik, mijn voorkeur gaat uit naar een single-shot-vaccin, zoals dat van Janssen.
0: Oké, okay, maar, maar dat, maakt dat dan toch niet uit? Dus een dubbel shot of een
2: single shot? Of maakt dat voor jouw gezondheid wel degelijk uit? Uh, ja, want ik, uh, ik heb nu al antistoffen aangemaakt. Yeah. Dus om dan een dubbele shot te gaan krijgen, dan denk ik van geef die dan aan mensen die nog geen corona hebben gehad. En de mensen die wel. Want dat het... maakt hen meer sterker, meer ja. antistoffen. En jij hebt het al gehad, dus jij zegt
0: één shotje. Maar dat mag ja. in jouw geval ook met AstraZeneca zijn? Uh,
2: ja, het AstraZeneca is een dubbele shot. Ja, dus dat kan niet in eentje. nou ja, het kan ja. wel. Want ja, het, is, het, is een, het, is, het is een dubbele shot, maar bijvoorbeeld... ik behoor niet tot het risicogroep voor het ontwikkelen van trombose. Ik heb geen overgewicht, ik gebruik niet de anticonceptiepeel... ik rook niet, en op basis daarvan ben ik dus dan geen, uh, geen risicogroep. Dus ik zou zeggen, ja. van, klassificeer mensen op risico... doe een risk assessment voordat je dus dan een vaccin gaat uitdelen. ja Voordat we naar uh,
0: TED gaan en natuurlijk naar de bellers... gaan we nog even luisteren naar Hugo de Jonge... want die stond gisteren natuurlijk voor alle camera's en de microfoons. Uh, nadat hij dus... Eigenlijk het spoedadvies van de Gezondheidsraad had overgenomen.
5: Voor de, de planning van de vaccinatieoperatie... heeft het ook geen grote consequenties. Verwachten we, uh, we streven ernaar om in de tweede helft van mei... iedereen die een verhoogd risico heeft... dus de mensen van 60 jaar en ouder... en de mensen met een verhoogd medisch risico... om die in ieder geval die eerste prik te hebben gegeven. En uh, die planning, uh, die, uh, daar verwachten we geen grote wijzigingen in. En ook ten aanzien van het kunnen hebben gezet... van in ieder geval die eerste prik in het begin van juli voor iedereen. Ook daarin verwachten we geen grote wijzigingen. En wat de precieze consequenties voor de planning zullen zijn... dat werken we de komende dagen verder uit met het RIVM.
0: Ted, wat denk jij? Geloof jij dit als de jongen zegt... nou, dit heeft, wel, dit heeft niet zo heel veel gevolgen voor de planning?
4: Nou, het probleem met die Astra is dat die heel slecht geleverd worden. Dus we varen toch vooral op die andere vaccins die wel goed geleverd worden. Mm -hmm. um, maar het is wel zo, als je het gewoon uitrekent en je gaat alleen maar boven de 60 Astra geven, dan houden we een vaccin over. Toevallig kost dat heel weinig, want het is het goedkoopste vaccin dat er is, hè, 2 euro. Dus mm -hmm. als we een miljoen vaccins overhouden, dan is dat 2 miljoen. Euro wat we weggooien, dat valt nou al heel erg mee. Ja, maar de verspilling maar maar, überhaupt? Maar, want we maar. willen toch naar de groepsimmuniteit? Ja, precies. Dus ik zeg maar. En ik denk dat het best gegeven kan worden aan de mensen onder de 60 jaar. Maar het probleem is dat de Gezondheidsraad heeft gezegd dat het risico wat te hoog is. En ze bedoelen dat als we dat zomaar aan iedereen gaan geven. zoals we dat met die andere vaccins hebben geadviseerd. dan uh, zijn we misschien niet eerlijk genoeg tegen mensen. Ja? Je zou er met mensen gesprek over moeten houden. De minister, het staatssecretaris Blokhuis heeft heel veel aandacht besteed... aan de vaccinatiebereidheid voor de andere vaccins hè. in het verleden. Die ging wat om, naar omlaag. En toen is het advies gegeven om met mensen in gesprek te gaan... dat heel veel mensen vragen hebben die ze gewoon graag beantwoord willen hebben. En wie
0: moet dat doen, dat gesprek voeren?
4: En dat doen de jeugdartsen bijvoorbeeld voor het, uh, voor het Rijksvaccinatieprogramma. En het doel is dan om de mensen duidelijk te maken... waarom het nuttig is om je te laten vaccineren. En um, ik denk dat dat bij deze Astra-vaccins ook zo zou moeten gebeuren. Er zijn heel veel mensen die echt doodsbang zijn om corona te krijgen... en daar best recht op hebben, op die angst... omdat ze bijvoorbeeld een extra risicogroep hebben. Ja. Als je 33 bent, wat ik net hoor van een van de anderen... 33, dan is het risico voor corona zeer gering. Dan doe je een vaccinatie omdat je wilt dat de corona de wereld uitgaat... Ja. en dat je andere mensen beschermt. Tenzij je een ziekte hebt, zeggen, ja, dat Dan dat wil je helemaal geen risico lopen. daar zit dan nog wat in. Maar als je 55 bent en je hebt ernstig diabetes... of uh, je hebt COPD of je hebt een hartkwaal. Dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk het risico van de corona tegengaan. Ja. En dan kun je dat afwegen tegen het risico van de trombose. Ik hoor overigens de andere panelleden ook zeggen... eigenlijk alle trombose op één, op één uh, hoop gooien. Dat is niet zo verstandig. De trombose komt heel veel voor, maar deze trombose...
0: En in combinatie met die lage bloedplaatjes, ja.
4: Precies, dat is een zeer uitzonderlijke bijwerking. 1 op de honderdduizend, dus 1 op de 100. Dus in, ik woon in Amersfoort. Als alle mensen een Astra-vaccin zouden krijgen morgen... dan zou één daarvan deze aandoening krijgen. Ja. Als al die mensen corona krijgen... 20 van de mensen heeft nu corona gehad... dan zouden daar waarschijnlijk honderden mensen aan overleden zijn. Dus dat afwegend... Um... Het voordeel weegt er. op
0: tegen het nadeel, zoals de EMA zei. Ja.
4: Precies, dus ik ben het met de Ema een eens... maar je moet het wel aan mensen uitleggen. En bijvoorbeeld, als mensen dertig zijn... dan is het risico voor, een, uh, voor corona heel klein. En die mensen zouden kunnen zeggen... nou nee, dan wacht ik wel even tot er een vaccin is met iets minder risico. Dan wacht ik wel een paar maanden. Die keuze kun je dan maken. Maar als je zegt van... Ik, ik wil graag morgen af zijn van het risico van corona... dan zou je die keuze moeten maken dat je het wel neemt. Precies. Ga we daar nou het gesprek over
0: gaan? blijf even hangen. We gaan naar een aantal bellers. We beginnen met Henk. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
4: Ik ben het met de jongen
6: wel eens, hoor. Gewoon niet vaccineren. Waarom dan? Nou, al zou hij het wel doen. En er vallen slachtoffers. Nou, de Nederlander kennende... de. zijn er al gevallen. De... Ja, maar er gaan meer slachtoffers vallen... Dan is de Nederlander de eerste om de minister te, te beschuldigen... dat hij een moordenaar is. Dat, ja, tot, tot maar er vallen toch
0: veel in. minder slachtoffers, Henk... Als je, hè, aan deze bijwerking dan aan het coronavirus?
6: Ja, dat klopt, ja.
0: Nou, maar dus je, dan, ja dan, dan moet je
6: het risico nemen.
0: Ja, want dan red je levens. Als iedereen zich bij wijze van spreken ja. met AstraZeneca zou laten inenten... dan gaan er dus nog steeds minder mensen dood dan...
7: Ja, maar de... wat die vorige meneer ook zegt...
6: er is genoeg andere vaccinatie, wat ook goed werkt voor onder de 60.
0: Ja, maar bij alle vaccinaties zitten wel bijwerkingen.
6: Ja, ja maar bij AstraZeneca het meeste.
4: Ja,
0: dat ga ik even vragen aan, uh, aan Ted. Ted, is dat zo?
4: Op dit moment is het duidelijk dat bij AstraZeneca deze bijwerking optreedt. Maar bij Janssen hebben ze er ook al een paar ja. gevonden. En ook en bij dat BioNTech
0: dat... en Pfizer heb ik ook al gelezen... dat er ja. een tromboseklachten zijn.
4: Komen ze ook wel voor. Dus je moet de risico's afwegen. Kijk, de minister en de gezondheidsraad die bestaat eigenlijk vooral uit beleidsmakers... die bang zijn voor de politieke consequenties. Maar dokters zijn gewend om risico's af te wegen. Als jij een blinde darmontsteking hebt... en je gaat naar de dokter toe en de chirurg... die zegt van nou, als ik jou ga opereren... heb je een kans van 1 op de 1000 dat je dood gaat aan de operatie. Nou, ik ga je lekker niet opereren, hoor. Dan zeg je als patiënt, ja, maar als u me niet opereert... heb ik misschien wel een kans van 1 op de 10 dat ik dood ga. Ja. En de chirurg zegt, ja, nee, maar als ik, als ik jou opereer... dan krijg ik de schuld... En ik heb geen zin in die schuld. En als jij doodgaat, dat kan me niet schelen. Dat is een beetje de situatie. Dokters zijn is niet voor bange mensen.
0: Ja, nou, goed punt. En uh, Henk zegt dus, uh, nou, het is wel een goede keuze... om mensen onder 60 niet te vaccineren. Wacht gewoon op een ander vaccin. Want daar zijn de bijwerkingen in elk geval nu nog minder bekend. Maar goed, we weten dus niet of dat zo blijft. Rob, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ja, ik hoorde net van die risicoafweging. Nou, de mensen die vaccins vrijgeven en de mensen die vaccins op de markt uh, autorisatie geven, die zijn gewend en die zijn getraind en die zijn gekwalificeerd om die risico's af te wegen. Ja. En wat mij nog steeds opvalt, is dat de FDA heeft het vaccin van AstraZeneca nog steeds niet vrijgegeven voor de markt, mede door de interventie van dokter Fauci. En dat gaat vooral over weer de klinische studies voor de onderbouwing van de werkzaamheid bij ouderen. We hebben de FDA heeft een uh, nader uh, gevraagd om de ruwe data. En op de basis van die ruwe data hebben ze nog geen uh, toegezegd toege, dat er vertrouwen in dat soort dingen is. Dus die autorisatie is er nog steeds niet voor de markt vrijgeven. En het komt nog steeds niet op de Amerikaanse markt. En de Amerikanen staan nog minder onder druk dan Europa, want ze zijn minder afhankelijk ja, van, dit, uh, vaccin van dit vaccin. Wat dan en ze
0: zijn veel verder met prikken. Ja. Ja.
6: ja. Ik heb zelf in die branche gezeten, dus ik weet precies wat ervoor moet ja. komen. Ja, je bent ook een ja. Maar ook ja, de consistentie van de productie in België, bij, uh, dat loopt allemaal niet goed. Er zijn allerlei ja. problemen ook daar en dat soort dingen. Maar wij ik, hebben dus minder keus, mee,
0: uh, Rob. Wij, wij hebben dus minder keus. Hè, wij moeten het eigenlijk doen met grote, veel doses AstraZeneca. Zeg je dan, ik ben het uh, wel eens met de stelling dat het gewoon 60 min dat niet moet krijgen? Of vind je dat helemaal niemand het moet krijgen?
6: Ik vind het een hele moeilijke afweging wat dat betreft. De Noorse Scandinavische landen die wachten tot 15 april. En die hebben nader onderzoek, die gaan dus niet mee weer met de EMA. Die hebben ook al voor gezorgd dat de bijsluiten veranderd is. En dan komt nader onderzoek, dan komen nadere studies. En dan zullen we wel eens kijken van... Uh, en ik wou ook precies bij wat de afwegingen zijn die de FDA maakt... op basis van de effectiviteit en de werkzaamheid van het vaccin. Ja. En dan kun je daar meer, daar meer over zeggen. Het is me ook al opgevallen dat je in Duitsland heb ik gehoord... dat er een soort, uh, ja, dat je een bewustzijnsverkant moet tekenen dat je bewust bent van de risico's. Oh ja. Maar ik hoorde gisteren meneer Bonten al zeggen van ja, het risico het komt, voor he? mensen op die, die trombose boven de 60. Dat is dat is, ja, dat is minder. Nou, ik kan u dit wel vertellen op basis ik heb nog geen enkele studie of geen enkele ruwe data langs zien komen maar het blijkt dat dat zo is hoor, want voornamelijk is het bij jongeren i, i, jongeren zijn geënt met het ja,
0: zorgpersoneel,
6: als en die zijn vansterf. vaak onder de dus, 65. Ja, dus je zegt dan ja. Beleef als met in gehad en dan dan zullen we dat Zien, zal het de praktijk moeten blijven uit het veld, zoals men dat noemt?
0: Dankjewel voor je reactie. Sina, nog even goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Ik uh, vroeg me af of het wel helemaal ethisch verantwoord was, wat, wat hij wat uh, onze minister zei. wat betreft het uh, het wel prikken van 60 plussers en niet prikken van 60 minners Ik, ik, ik snap niet echt uh, waarom of waarom dat is gebaseerd. Reageert een 60-plusser dan toch anders op dat vaccin van AstraZeneca dan iemand van onder de 60.
0: Nou, volgens, mij, ja, volgens mij heeft het vooral te maken met de beeldvorming. Dus als je boven de 60 bent, dan heb je sowieso een veel grotere kans... vanwege je leeftijd om te overlijden aan corona. Dus die kans is veel groter dan dat je een bijwerking krijgt... zo'n ernstige bijwerking als trombose. Terwijl 60 min maakt steeds... Hè, en hoe jonger je bent, je maakt steeds minder kans om te overlijden aan corona. Dus eh, ja, daar wordt eigenlijk de kans steeds kleiner dat je eraan overlijdt. En als je dan wel die trombosebijwerking krijgt... Ja, dan weet je het haastje, om het zo maar te zeggen. Dus dat zit er achter. Achter.
7: Ja, precies. Dus dan maakt, uh, dus dan heeft hij een beetje de afweging gemaakt van hè, het is. Uh... Het, het risico
0: op sterven. Hè? Ja, Bij 60 plus is het hoger, dus die hebben meer aan AstraZeneca. Dus als je dit zo hoort. En ik, ik, ik leg jou voor: het is volslagen nonsens om 60 mindders niet in te enten met AstraZeneca. Wat zeg je dan?
7: Ja, dan, uh, op basis van wat jij net hebt gezegd... dan, ja, ik, ik, ik weet niet, ik kan niet zeggen eens of oneens. Ik ben misschien een beetje gedeeltelijk... Ik ben gedeeltelijk... Nou, la,
0: laat me anders vragen. Zou je AstraZeneca nemen? Ik weet niet hoe oud je bent.
7: Ik ben zelf 23.
0: Zou je het nemen als het je nu wordt aangeboden?
7: Nee, ik zou doen wat uh, de mevrouw uh, net zei... voorheen, ja? een kwartiertje geleden. Doe mij dan maar Emma, gewoon denk het ik? Janssen-vaccin.
0: Ja, Emma zei Zo. ook, ik wacht wel liever even als het kan. Ik zei het zei dat. Ja. ja, nou ja, goed. Dus even wachten als het kan. Dankjewel, Sina, voor jouw reactie. Nou, hey, jullie voelen het ook hier in de studio, Ted. Ja, jij voelt het natuurlijk ook. Er, er is een zweem van emotie rondom het hele AstraZeneca-vaccin ontstaan. Terwijl de bijwerkingen... Ze zijn zo extreem zeldzaam. Dat kunnen we natuurlijk niet genoeg benadrukken. Je hebt veel meer kans op uh, bijvoorbeeld trombose als je in een vliegtuig stapt. Niet inderdaad, Ted, wat jij zei, in combinatie met lage bloedplaatjes. Dat is wel een hele extreme bijwerking. Hij is er, maar hij is heel zeldzaam. Vinden jullie dat Hugo de Jonge, kijk ik eerst Sharifa even aan... Uh, duidelijkheid schept nu met dit beleid? 60 minders niet prikken, 60 plusers wel.
2: Um, nee, ik denk dat als jij het verhaal wat je net hebt gedaan... Als jij dat zou opschrijven op een blaadje voor grote Jongen en hij dat dan zou communiceren uh, via de media, dat er veel meer duidelijkheid zou worden. Dus mijn, in mijn nieuwe baan is de directe woordvoerder van uh, Hugo <laughs> exact, de Jongen of gewoon coronaminister. <laughs> Oké, okay. nou bedankt voor het compliment. Uh, dus jij zegt nee, dit, dit is niet duidelijk, dit moet nee, veel duidelijker maar, gecommuniceerd maar, maar, worden. Inderdaad, maar uh, wat wij vanuit Denk ook hebben gezien het afgelopen jaar, is dat het een beetje mist aan duidelijke en heldere communicatie en consistentie in communicatie vanuit de minister, helaas.
1: Ja, ja.
0: Uh, hoe kijk jij Emma naar? de jongen als regisseur op dit dossier?
1: Um, ja, ik ben het er wel mee eens dat het onduidelijk is. En dat er gewoon heel veel verschillende dingen steeds worden gezegd. En uh, weet je, we zagen het aan het begin met de mondkapjes. Mondkapjes hebben geen zin. Vervolgens werd er na een paar maanden toch een mondkapjesplicht ingevoerd. Uh, weet je, het versoepelen van maatregelen was volgens mij in november. Na een paar weken daarna kregen we juist een avondklok. Ja. Al dat soort dingen vind ik zelf gewoon heel vervelend. Omdat het daardoor... Onduidelijk wordt en. zwabberend uh, beleid. Ja, precies. Weet je, doe gewoon één ding en. en probeer daar een beetje aan te houden. Dan weten mensen ook een beetje waar ze aan toe zijn.
3: BNR breekt. Nina van den Dunne.
0: Met in het panel vandaag Emma Mouthaan van de skere student Sherifa Zemori, beleidsmedewerker voor Denk en Dokter. En Ted van Essen, vaccinatiedeskundige en TV-dokter. Vandaag Radiodokter. Ted? Ja. <laughs> Waarom heet je eigenlijk TV-dokter?
4: Omdat ik één keer in de week bij Tijd voor Max... Uh, voornamelijk voor de oudere kijkers uh, spreek. En die kijken er toch wel wat anders aan... tegen aan dan jongere kijkers. He. Die lopen ja. toch wel met de angst... dat als ze morgen corona oplopen... dat ze dan overmorgen in het ziekenhuis liggen... en de dachten daarna op de intensive care... als ze daar nog voor een aanmerking nou, komen. En
0: terecht is dat die angst hè natuurlijk. Dat, dat zien we. Dus
4: die willen heel graag gevaccineerd. Maar dat geldt ook wel voor mensen onder de 60, als ze daarbij nog andere risicofactoren hebben. En uh, ik vind dat die mensen de keuze... Mogen hebben om dat vaccin te kunnen krijgen. Ja. Want die kunnen niet nog een paar maanden wachten tot er voldoende vaccin uit uh, van Pfizer is. Ik vind trouwens al die redeneringen van oh, Amerika die doet dat beter, is een beetje goedkoop. Amerika heeft voor elke inwoner vier vaccins gereserveerd. Hè? Die houden ze bij de rest van de wereld weg. Mm -hmm. Uh, ongelooflijk egoïstisch is dat. Engeland heeft het ook gedaan, die heeft handen geonderhandeld. En die krijgen nu ongeveer veel credits... van dat ze zo goed voor hun bevolking zorgen. Nee, ze houden heel veel vaccins bij de rest van de wereld weg. Ja. Dat is eigenlijk een schande. Nederland bubbelt onderaan, is dan het verhaal wat je voortdurend hoort. Terwijl het zo is dat wij gewoon de vaccins die in Europa beschikbaar zijn... gebruiken. Misschien kunnen we één weekje sneller vaccineren door de voorraad van... 1 miljoen op een half miljoen te zetten. Maar ow, als dan opeens de voorraad toevallig een paar dagen op is... en er een paar honderdduizend mensen moeten worden afgebeld... omdat we iets te snel ja. zijn geweest... dan is de wereld ook weer te klein. Dus ik denk dat we um, eigenlijk beetje, dat het een kwestie van framing is... oh, wat doet die jongen het slecht, oh, wat zwabbert het beleid. Nee, het virus zwabbert, de ziekte zwabbert. En dan moet je dus voortdurend de aanpassingen doen ja. aan je beleid. Maar en ja, dan het dan feit weer... is
0: wel, Ted, dat we helemaal, althans op Bulgarije na... onderaan het lijstje bungelen qua aantal vaccinaties per... Heb je naar Lubach dus...
4: gekeken, een paar weken geleden? Ja. Lubach heeft het fantastisch Ach. verteld. Die zegt dan van, nou, Nederland bungelt onderaan, we hebben 12 procent... en ja, de afge de laatste twintig hebben tussen de 12 en de 13 procent. Weet je, dat zijn dus hele minieme verschillen. Omdat iedereen in Europa, op de bevolking gerekend... dezelfde aantallen vaccins krijgt. Ja. Dus dat zijn dus verschillen die eigenlijk minimaal zijn. Dan kun je nog afvragen wie hier dat heel goed registreert. Wij zijn in Nederland wel enorm goed aan registreren, dus we weten het <laughs> vrij precies.
0: Dus we kunnen er ook lekker over kakelen en boos over worden natuurlijk. Uh, ik heb voor jou nog een vraag van Rob. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Toen, wat was jouw vraag?
7: Hey, mijn vraag was uh, de mensen die niet trombose krijgen voor, uh, van de prik... Uh, zouden die dezelfde ziekteeffecten gekregen hebben als ze het coronavirus zelf op hebben gelopen? Want ik begrijp dat dat trombose gebeuren van het vaccin een uh, reactie van het lichaam, ja. een afweerreactie. Maar zouden die mensen dan die tromboseklachten... of die bloedplaatjesklachten ook gekregen hebben als ze het coronavirus
4: zelf hadden opgelopen in Oeie plaats vraag. van het vaccin?
0: Gaan we gelijk aan Ted vragen. Ted, weet je dit?
4: Het is niet uitgesloten, het is niet gevonden, tot nog toe, maar er is wel heel veel trombose gevonden... bij mensen die corona krijgen en daarmee in het ziekenhuis terechtkomen. Want ze worden allemaal ontstold uh, om dat te voorkomen. Ja. Uh, dus het zou heel goed kunnen zijn dat daar ongeveer hetzelfde gebeurt. Uh, maar dat zijn wel veel grotere aantallen, dus vandaar dat je dat nauwelijks kan vergelijken. Dus mensen die iets van de prik krijgen, dat is maar een heel klein deel die daar... Die... Want mensen die corona krijgen, daar krijgt een heel groot deel van trombose.
0: En daar nog een vervolgvraag op van mij, als je dat dan krijgt, zo'n bijwerking, zo'n zeldzame bijwerking. Niet iedereen overlijdt eraan. De, de, er overlijden wel mensen, maar niet iedereen. Wat voor gevolgen hou je daaraan over voor je gezondheid?
4: Het ligt eraan waar de trombose begint. Kijk, als die um, zo groot is dat je hele long wordt afgesloten, een longembolie, dan is dat niet met het leven verenigbaar. Maar als er een heel klein bloedvaartje um, uh, in je hart uh, dicht gaat zitten, dan krijg je een heel klein hartinfarctje waar je misschien wel helemaal niks van merkt. Of ah. als er een heel klein stukje van je hersenen niet werkt, dan kun je misschien je linker pink niet bewegen. Ja, ja. Uh, dus en dat, dat dan blijft kan heel het dan,
0: dan ook? Of kan dat weer goed komen, bijvoorbeeld?
4: Het kan weer goedkomen, het kan ook blijven. Uh, fijn is dat we nu weten dat die complicatie kan optreden. Dus zodra je verschijnselen daarvan merkt... kunnen dokters daar gelijk... Uh, behandeling voor instellen. He, het lastige is als je daar niet op beducht bent... en mensen krijgen tromboseverschijnselen... Mm -hmm. dat ze daar dan mee doorlopen... omdat ze niet het verband leggen met die vaccinatie. Ja. Nu we dat weten... kun je snel aan de bel trekken... en snel de diagnose stellen... en dus ook snel een behandeling instellen.
0: Ja, Ik uh, ga dit prekeizer afronden met nog een whatsappje dat ik kreeg... en wat ik nog even aan jullie alle drie uh, kort wil voorleggen. Nou, Dit is van uh, Franklin. Die zegt... Uh, ja, uh, iedereen onder de 60 die het AstraZeneca-vaccin wil hebben... Geef dat gewoon, want we hebben het. En dan zit je met een miljoen vaccins op de plank. Die kan je natuurlijk ook wel weer aan andere landen misschien kwijt... Hè, in het COVAX-programma. Um, Ted, ik had al begrepen van jou, jij bent daarvoor, toch? Iedereen die wil, let's go.
4: Absoluut. En je zie op LinkedIn ook al aanbod van huisartsen die zeggen: van, Nou, ik heb ze nog wel over, kom maar langs hoor. Want huisartsen die zijn gewend om met individuele patiënten daar afspraak over te maken. Ja. Dat doe je ook als je iemand antibiotica voorschrijft of andere dingen. Gewoon met de patiënt samen overleggen wat het beste
0: is. Ik ga gelijk even googelen of mijn huisarts dat ook doet, Emma. Jij uh, zegt: Jij bent het denk ik mee eens, maar jij wil het niet dan. Jij wacht even op Jansen of, of een, een ander. Ja, ik... Uh, jou overheerst de emotie. De, de negatieve ja, emotie rondom ja, dit vaccin. Ja, ja, Terwijl ja. je waarschijnlijk rationeel, rationeel ook weet... Ja. de kans is zo klein... Ja. En ja. bij andere vaccins zitten mogelijk ook bijwerkingen.
1: Ja, precies. Het is, voor mijzelf zou ik me er dan echt nog even... nog wat dieper in moeten, of meer in moeten verdiepen. En kijken van, hoe zit het nou precies? Wat zijn de risicoafwegingen? En, uh, en
0: denk je dat je de emotie ergens ook los kan laten... en nuchter kan zeggen, oké, okay, er, is, er is een risico. Maar ik ga het, ik ga het wel doen, natuurlijk. Ja,
1: tuurlijk. Weet je, Corona is natuurlijk ook een risico. Dus uh, als dat ja. gewoon uh, ja, tegen elkaar opweegt... en het vaccin komt beter uit de, uit de verf, dan... Uh, Zeef, door.
2: is dat ook iets wat, wat jij steunt? Gewoon... Iedereen ja, ik ben, die wil, als ik ik ben in lijn met, uh, met Ted. we moet gewoon een risk assessment doen. En op basis daarvan dus dan bepalen uh, of je het wil nemen of niet. En als je jong bent uh, is de kans heel klein op complicaties van het coronavirus. En dan is het natuurlijk weer aan de patiënt uh, of aan de burger... om zelf te bepalen wat ze nemen. Wat ik ook nog erbij wil vermelden... is wist je dat er elke dag 40 mensen sterven aan gevolg van trombose?
0: Ja, dus in het algemeen dus het is... trombose. Niet aan dit ja, vaccin, hè? Nee, gewoon in het algemeen,
2: algemeen sterven 40 mensen per zijn dag. Er zijn ook uh, nog
0: interessante cijfers om ja. inderdaad ook in het achterhoofd te houden. Ik zeg alle tieners zeggen ja tegen AstraZeneca. We gaan zo verder praten in BNR Breekt. Dan over politiek en over Big Brother, de baas die jou in de gaten houdt... als je thuis op afstand werkt. Dank aan al mijn bellers. Ted, jij ook veel dank voor jouw analyse hierin. En graag tot zo bij BNR Breekt. Welkom terug, we zitten hier nog steeds lekker in de studio. Drie meiden bij elkaar, eindelijk een keer. Sharifa is dus beleidsmedewerker bij Denk en Emma Moutaan van platform De Skere Student... Vrijdag, we hadden weer een turbulente week. Zoveelste in een uh, weet ik veel hoe lange reeks. We gaan even terugblikken, want na het historische debat van het afgelopen week... gaf Gert-Jan Segers van de ChristenUnie aan niet in een coalitie te willen met Mark Rutte. De SP deed hetzelfde, Lilian Marijnissen. Die riep andere partijen ook op om dit voorbeeld te volgen. En
1: ik vind het dan wel heel goed dat Gert-Jan Segers duidelijkheid verschaft. En ik zou juist ook andere partijen op dit moment op willen roepen om dat te doen. Andere ja. partijen? Ja, andere partijen. Welcome. Denk ik aan Partij van de Arbeid en GroenLinks... Uh, in de mm. eerste plaats, maar zeker ook de partijen uh, CDA en D66. Dan vliegen we even de
0: Noordzee over, want uh, in het Verenigd Koninkrijk... zit het vaccinatietempo er lekker in en dat biedt ruimte voor versoepelingen. Vanaf maandag kan er daar zelfs weer een biertje in de pub worden gedronken... en premier Johnson die ziet het al voor zich.
3: Monday the 12th, I will be going to the pub myself and cautiously... But irreversibly raising a pint of beer to my lips.
0: En uh, eerst keken wij nog uh, met spijt in het hart uh, naar uh, de buren. Maar toen kregen wij ook ineens goed nieuws te horen woensdag. Want het kabinet is bezig met een openingsplan. En er gaat sowieso langzaam weer wat evenementen toestaan deze maand.
5: We hebben geleerd in de Field Labs wat er weer kan uh, achter de poort van het toegangstesten. We gaan dat voor het echtje doen vanaf mei. Maar in april willen we eigenlijk alvast oefenen voor het echtje. En daar gaan we uh, een aantal honderden activiteiten mogelijk maken, verspreid over het hele land.
0: Minister De Jonge zei dat, we blijven even bij hem, want daarna kwam hij er natuurlijk mee dat we dus weer tijdelijk gaan stoppen met het prikken met het AstraZeneca-vaccin. Dat was woensdag uit mijn hoofd dat hij dat ook zei.
5: Nou, juist om het zeker voor het onzekere te nemen, hebben we op die pauzeknop gedrukt. En we zien dat dilemma natuurlijk heel erg goed, maar de vaccinatiebereidheid op de langere termijn uh, is uiteindelijk wat de doorslag moet geven bij een dergelijk besluit.
0: En dan Gadisha Arib, beter bekend als... Arriba. Kunt... Arriba, dus. Ze is nu uh, kamervoorzitter af. Deze vertrouwde stem gaan we dus niet meer horen. Ik open de vergadering van de Tweede Kamer, daar staat een generaal. Ja, want Vera Bergkamp neemt het stokje over, zegt daarin... alleen te zullen zitten namens de firma Bergkamp, dus zeker niet namens D66. Ik zit hier namens, heb ik ook in het debat gezegd, namens de firma Bergkamp... en niet namens D66... Uh, en ik vind het belangrijk om dat ook te zeggen. Ik ga voor alle 149 Kamerleden uh, voorzitter zijn. En tot slot dan de terugkeer van Theo Hiddema aan het Binnenhof. Hij was nog niet zo lang weg. Een paar maanden geleden zei hij ineens er geen zin meer te in, in te hebben... na alle racistische drek binnen Forum voor Democratie.
6: En toen denk ik, wat moet ik met die racistische
5: drek? Zei om heb ik heb er geen zin in.
0: Maar ja, hij vindt het nou toch weer prima om terug te gaan. Hij heeft even goed over nagedacht... vindt Forum uiteindelijk toch wel een prima club. Dus dat was een uh, interessant weekje.
3: Breekt Nina van den Dungen.
0: Nou dat, hallo. Sharifa, eigen nieuws doen we altijd even als we hier uh, in breekt zitten. Uh,
2: dit is jouw debuut. Wat heb jij meegenomen vandaag? Uh, het, uh, het zachte optreden van burgemeester Abu Talib van Rotterdam... <coughs> naar de racistische politieagenten toe. Ah, een mooi
0: bruggetje van Theo Hiddema, over racistische drek gesproken... Ja. naar de agenten in Rotterdam. Vertel even ja. in een notendop... wat
2: daar gebeurde je het over de whatsappjes ook, hè? Ja, ja zoals we weten zijn uh, allerlei racistische whatsappjes... maar ook het etnisch profileren wat, uh, waar, waar agenten zich schuldig gaan maken... dat het niet meer iets incidenteel is, maar structureels. En elke keer als wij daar... Uh, ja, als dat wekt naar buiten toe en uh, er, is, er ontstaat er ophef over... En dan zien we toch uh, dat de burgemeesters, in dit geval uh, burgemeester abou toch wel met de fluwele handschoen uh, met de agenten omgaan. Terwijl... Wat had hij moeten doen? Ontslaan. En wat, en wat kan hij dat nu nog steeds of is hij nou gewoon te laat?
0: Want dit speelde al, uh, wanneer was
2: het? Een paar maanden geleden? Ja, nou, maar we zijn al te laat wanneer we dus agenten toelaten... en als we onze collega-agenten toelaten... om uh, verschrikkelijke racistische opmerkingen te mogen maken... zoals weer een Turk minder, terwijl die ene Turk minder... is wel een mevrouw die op een brute wijze is vermoord... en wat voor heel veel verdriet heeft gezorgd. Um, het feit dat we dit soort mensen in onze korps hebben... die ons moeten beschermen, dat ze dit soort uitlatingen doen... zijn we al te laat. Enorm pijnlijk natuurlijk, dus wat ja. dat betreft... Zeg jij, voor ontslaan, ontslag is het nooit te laat. Wat dat nee, betreft. Dat, klopt, dat klopt. Er is
0: natuurlijk wel een plan van de nationale politie om nu de komende jaren... Hè, want er gaan heel veel agenten met pensioen, ja. om die werving. Daar moet een keiharde campagne op, daar moet veel geld in... en er moet ja. echt 35 procent, geloof ik, uit mijn hoofd... mensen met een niet-westerse migratieachtergrond ja, moeten het korps in. Ja. ja, voor meer diversiteit. Is dat de
2: oplossing? Um, het het zorgt er wel voor natuurlijk uh, dat, dat, dat de cultuur een beetje verandert dat je wat meer kleur hebt. Op een goede manier, toch? Op goede nee, manier. Aan, ja. ja, op een goede manier inderdaad. Maar wat je ook aan de andere kant ziet is dat wanneer agenten van, uh, van een bepaalde afkomst uh, dus dan aan of opmerken van ik ervaar discriminatie of ik ervaar dit of dat, dan wordt het als klokkenluiders gezien, dan worden ze weggepest. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan de politieagent uh, Fatima Aboulafa, hoe zij de klokkenluider was en gewoon weg is gepest en de politie 1,2 miljoen euro heeft besteed in processen tegen haar, terwijl zij gewoon eigenlijk vertelde waar het op sloeg. Dus het gaat niet alleen maar om het uh, werven van politieagenten um, die... Aan de voorkant. Op, ja. Aan de voorkant die dus dan divers zijn... zodat ze een goede afspiegeling van de samenleving zijn. Uh -huh. Het gaat er ook om dat we de agenten zelf die we dus hebben... opleiden uh, en hun ons korps nemen... ongeacht wat hun afkomst is of hun religie... Uh, dat die uh, cultuursensitief zijn. Maar dat zij dus dan ook bewust zijn van institutionele racisme... en voor de blinde vlekken waar ze mee te maken hebben. Ja. ja. Emma, jouw nieuws.
1: Uh, nou, het nieuws wat ik had bedacht... of wat ik tegen was gekomen eigenlijk, is... Um en dat was een artikel van Trouw, waarin eigenlijk uh, werd aangegeven van nou ja, alle onderzoeken die er zijn gedaan met de vaccins. Die zijn vooral uitgevoerd op uh, mannelijke uh, proefpersonen. En als er wel vrouwen meededen aan het onderzoek, dan uh, werden de, de bijwerkingen en dergelijke werden niet uitgesplitst naar het... geslacht. Precies. En um, wat ik daar heel interessant aan vind, is dat het juist bijvoorbeeld met dat AstraZeneca-vaccin, uh, hebben juist vrouwen last. Dus van die trombose uh, bijwerkingen. Maar dat geldt voor heel veel uh, medicijnen, eigenlijk, maar überhaupt onderzoeken, dat het altijd gebaseerd wordt op de man. En dat de vrouw eigenlijk ja, als een soort van afgeleide daarvan wordt gezien. En dat als het voor. Hetzelfde
0: worden gezien als hetzelfde. Er zou Precies. geen verschil moeten zijn tussen man en vrouw in
1: hoe wij reageren op medicijnen. Want we zijn allemaal mensen. Precies. En, en dat, wij, dat, dat klopt niet. Nee, dat is niet zo, dat is niet zo. En uh, ik vind dat zelf gewoon. I'm <laughs> Ja, best wel erg eigenlijk. Want ik ben zelf natuurlijk ook vrouw. En als je dan bijvoorbeeld leest dat uh, vrouwen gewoon veel meer kans hebben om te komen overlijden. bij uh, auto-ongelukken bijvoorbeeld. omdat de tests altijd worden gedaan met een gemiddeld uh, proefpersoon. Zeg maar zo'n uh,
0: pop. Bij carcrashes bedoel precies, je. Precies, ja? ja? precies. En die heeft een mannelijke bouw. en het gewicht van de man. Precies. Ja, en ja. vrouwen
1: zijn kleiner. en daardoor is het dus niet op hun afgestemd. Maar, maar zie
0: je wel af en toe van die horrorbeelden. van waar ze ook zo'n baby pop in in een kinderzitje zetten. Dus daar testen ze dan wel op.
2: Ja. Ja. Dus, ja, dus... ja Maar Emma heeft hier een heel goed punt. Ik kijk bijvoorbeeld naar, uh, naar de diagnostiek. Bijvoorbeeld uh, diagnose voor autisme. Heel veel van die diagnostiek yes. is, uh, is gebaseerd dus op mannen. mannen. Waardoor er heel veel vrouwen uh, worden gemist. Als, uh, of, of niet, dus hun diagnose voor autisme missen. En, uh, maar, dat zie, maar dat zie je best wel vaak in de medische wereld. Voornamelijk als het ook gaat om, uh, om diagnostiek. Dat het heel vaak op de man is afgestemd. Natuurlijk man en vrouw zijn gelijkwaardig. Uh, maar, biologisch maar, gelijk gezien, in, in maar biologisch gezien lichaam. is het toch anders. Ja, ja. ja absoluut
0: dus de, en daar zie je ook in de dagelijkse ja. praktijk als dokter ook dat nou, ik ben geen arts ik ben een wetenschapper ik ben wetenschapper ja. maar goed je hebt te maken met de gezondheid ja. uh, de, de gezondheid volksgezondheid
2: dat er nog steeds eigenlijk te weinig aandacht is specifiek daarin nou ik voor ik, kan de vrouw. Je, ik, ik kan je ik kan je persoonlijk voorbeeld geven um... Ik ben in 2016 gediagnosticeerd met autisme. Dus ik zit op het, het autisme-spectrum. En ze hadden daar heel veel moeite mee. En toen zei dus de arts ook zo van... de reden waarom jij dus zo lang ongediagnosticeerd bent gebleven... heeft te maken met het feit dat je vrouw bent. Want vrouwen die kunnen dus dan wel gewoon sociaal zijn. Zie ik. ik zit hier met jullie in de studio te lachen en te ja, praten. Je merkt helemaal niks aan je nou, nou, Maar dan merk je dus ja. daar niks aan. Terwijl het, omdat de diagnose dus voornamelijk is gesteld... Uh, of is gevalideerd dus dan op mannen en niet op vrouwen en dan mis je dus heel veel diagnoses.
0: Ja. Ja, mooi dat je dat voorbeeld geeft, want ik heb exact een goede vriendin van mij heeft exact hetzelfde. Heeft een half jaar uh, is ze bezig geweest met diagnosestellen. stellen, en uh, ja, die is ook al begin dertig. Dus ja. Ja, je moet er heel lang op wachten voordat er duidelijk
2: wordt van wat is er nou met mij. Ja, daarom moeten die tools maar ook bijvoorbeeld medicijnen moeten dus gevalideerd worden op zowel mannen als vrouwen, en uh, waar jij dus dan over had het stratificeren van de uitkomstmaten. Ja, mooie sterke voorbeelden allebei. We gaan weer even terug naar de politiek. G -g -g
7: -g. <tied>
0: Wat een ding is dit geworden. Hè? De, de Ankie Broekers-Knol die, die, die zingt over Cenk Willink... wat al een paar jaar oud is, maar toch. Um, Cenk Willink is natuurlijk gisteren begonnen hè, als informateur. De, vandaag alle grote partijen bij hem langs. Toch ervaart hij ook al, nu kritiek, terwijl iedereen had vertrouwen in hem. Als iemand dit kan, dan is het de ervaren rot Schenk. Daar nou, zei Joost Eertmans van JA21 bijvoorbeeld... dat de afspraak om open kaart te spelen wordt geschonden. Want Schenk Willink die zegt... ja, uh, ik vraag altijd ook even aan mensen aan het einde... heb je nog iets wat we onder vier ogen moeten bespreken? Um, en dan zegt Eertmans: ja, maar dat was niet de afspraak. De Kamer heeft gezegd, er moet volledig open kaart, geen achterkamertjespolitiek.
1: Emma... Heeft Eerman zijn punt of vind je ja, er,
0: er, er moet een mogelijkheid zijn om iets privé te bespreken?
1: Ja, ik denk dat er altijd een mogelijkheid moet zijn... om uh, dingen privé te spreken. Maar het, het hangt er natuurlijk ook wel weer vanaf wat het is... en hoe belangrijk dat privégesprek uh, is... of de dingen die daarin worden, worden besproken voor de formatie is. Dus ik denk dat het... Persoonlijke medische situaties, denk ik nu precies, maar even... waar we het net over hadden. Ja, ja. Dat is uh, prima Er gaat als toch dat... niemand iets aan, nee. zou je zeggen? Ja, ja, precies. Dat is prima als het privé is. Maar als het een grote invloed zou kunnen hebben op de formatie... denk ik wel dat het beter is omdat niet privé te houden.
0: Zoals dat je echt niet met Pipo wil samenwerken. <lacht> en je wil dat, je zegt ja, ik wil dat dat niet genotuleerd wordt, ja. maar ik wil dat u het wel even meeneemt. Dat, dat kan niet, wat jij nee, nu. Nee,
2: nee, nee. Sharifa? Ik ben het, ik ben het met Emma eens. Ik zou zeggen van. Uh, dingen, persoonlijke dus, dingen. Persoonlijke dingen of dingen die echt in jouw partij spelen. Dat je dat dan deelt met de, met de informateur. Dus ik denk van oké, okay, dat kun je dus dan wel in de ogen houden. Van, hou wel rekening mee. Dit is wat er in mijn partij speelt. of dit is een beetje het gerommel wat ik heb. Maar als het gaat om. Uh, tussen jouw eigen partij en, en een andere partij. of betrekkingen tot andere Kamerleden. van andere partijen. daarvan denk ik wel van. daar moeten we wel transparant over zijn. Ja. We praten zo verder over Cenk. eerst even naar mijn collega. BNR
3: breekt.
0: Thomas van Zijl, goeiemorgen. Over een kwartier ben jij aan de beurt. Wat zit er allemaal in zaken doen?
3: Er zitten veel fietsen in BNR zaken doen, want Ton van Ambeek is de gast. Hij is de topman van Axel. En Axel, ja, daar zag het begin vorig jaar heel erg slecht voor uit... want er kwamen geen onderdelen meer uit China. De winkels gingen dicht. Zou er eigenlijk nog wel vraag zijn naar fietsen? Het antwoord kunnen we inmiddels geven, hè? want ja. uh, er is eigenlijk een enorme run ontstaan. Dus zoals de Volkskrant dat een paar weken geleden zei, van de hel naar de hemel. Maar ja, goed, zie nu maar eens te voldoen aan de vraag. Dus er blijven altijd uitdagingen, mogelijk zelfs wel problemen te noemen op de weg. Daar gaan we het uh, zeker over hebben. Uh, dan weet je het, hè, maandag, nee, dat is het helemaal niet. Het is vrijdag, ja, pitches, gelukkig het ondernemerspanel. Oh ja? Ja, ja liever vrijdag dan fijn. maandag? Ja, dat is ja. toch heerlijk. Uh, misschien is het omdat ik maandag op vakantie ben. <laughs> Kijk, dan, 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 dan wordt het verhaal ja, toch heel maar, anders. Ja, maar jouw,
0: weekend, jouw, jouw vakantie begint natuurlijk vanmiddag. Ja,
3: Ah, zo, zo ongeveer. Maar er zit dus nog heel veel in zaken doen. Onder andere ook de bonus van de topman van Air France KLM. Moeten we daar nou precies van vinden? Nou ja, je wordt op een goed spoor gezet door BNR Zaken doen zometeen.
0: Top. Ik uh, ga luisteren om 12 uur. We gaan allemaal luisteren. Want iedereen vindt ook wel iets van uh, die bonussen. Dus uh, interessant. Zometeen 12 uur. Zaken doen met Thomas. BNR breekt. Nou, net vers gelezen in de Telegraaf. Cenk die haalt nu uit naar de media. Want na zijn persconferentie verschillende artikelen... waarin staat dat Rutte toch geen belemmering vormt voor de formatie. CDA en D66 zouden toch wel de deur op een kier hebben... om gewoon met hem ook samen te werken. En dat misschien ook andere partijen daar nog wel wat, wat, wat rustiger in staan... dan het eerst leek. De informateur benadrukt nu dat hij dat helemaal niet gezegd heeft... en dat hij die conclusie ook helemaal niet tot de zijne kan rekenen. Dus dat zou eigenlijk zeggen, Sharifa, dat Rutte nog steeds wel heel erg met zijn hoofd op een gevaarlijk dun
2: hakblokje ligt. Ik weet het niet. Uh, premier Rutte die lijkt bijna immuun, zeg maar. En Jake Willink, inderdaad, ik heb het wel meegekregen in de media, hoe hij dus daarvoor open stond. En best wel eigenlijk neutraal. Ja, hij zei, we moeten niet op Rutte als persoon
0: nu met z'n allen gaan, we moeten gewoon even rust brengen.
2: Ja, ja. Daar, heeft, daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in dat we rust moeten brengen... en, en, en ons hoofd op onze schouders houden. Uh, maar we moeten natuurlijk wel rekening houden met het feit... ook met de persoon zelf. Uh, premier Rutte die heeft natuurlijk uh, heel wat lelijke blunders begaan... en zijn partij ook. En um, dat is het afgelopen tien jaar zo gegaan. Voornamelijk voor als je dan kijkt naar het debat vorige week... dat tot vier uur ochtends doorging. Dan ja. denk ik van, ja, sorry, maar de persoon moeten we hier toch bij gaan houden... want je hebt niet bepaald een track record waar je u tegen zegt.
0: nee. En dan vooral, ik heb hier geen actieve herinneringen aan. Dat ja, is, inderdaad. Dit maar als was als we keer dan, te dat nog een
2: keer vier jaar willen gaan hebben...
0: Ja, maar wat, wat is de, de inschatting van, van jou? Bedoel, je, je loopt rond uh, op, op het Binnenhof. Denk je dat er uiteindelijk toch wel gewoon een kabinet... met Rutte erin komt als premier?
2: Uh, ik denk het wel. Als ik kijk naar, uh, naar de sfeer en, en hoe andere partijen... voornamelijk de D66 en CDA reageren... Op, uh, op de VVD en voornamelijk op premier Rutte. Ja. Ik neem bijvoorbeeld Kaag, die is, dan zegt... Uh, hier scheiden onze wegen en vervolgens uh, maakt een U-turn. denk ik van, ja, het ziet er naar uit... Dat, uh, dat er gewoon een nieuw kabinet gaat komen met Rutte. Ja, maar dan, dan heb je nog
0: geen meerderheid met alleen CDA en VVD. Ja. En, en, en D66 natuurlijk. Ja, dus dus je dus, net, uh... niet, net, dan heb je net een minderheidskabinet. Het kan ook,
2: hè? Dat er da, een minderheidskabinet da, 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 komt. Dat, dat kan zeker. Dat, kan zeker. Dat, dat zou mijn voorkeur zijn. Een minderheidskabinet. Ja? Dat ja. Het nu
0: wel. Dus gewoon met deze drie partijen zetten we het er maar neer... maar dan wel in de minderheid?
2: Uh, ik ben sowieso een uh, voorstander van de, minderheids, uh, van de minderheidskabinet... en niet van de meerderheidskabinet. Hey, Hoezo? Dan krijg je toch niks gedaan? Nou, het gaat, het, het gaat, het gaat over hoe, hoe er wordt gestemd. Als ik bijvoorbeeld kijk, ik volg alle moties en hoe er dus dan wordt gestemd. En als ik zie dat we dus dan een meerderheidskabinet hebben, dus 76 zetels voor de, voor, voor de coalitie. Mm -hmm. En, en er wordt dus dan gestemd. En de coalitie die stemt meestal samen. Dan krijg je bijna niks erdoorheen. Nee, dus ook omdat het hele
0: regeerakkoord al dichtgetimmerd is... Ja. kom je er nooit doorheen als oppositiepartij. Nee. Inderdaad. En als maar zou Denk, Stem Denk, uh, altijd uh, echt beoordeelt die een wet op zijn merites. En dus niet oppositie voeren, vellen, oppositie omdat nee. het kan?
2: <coughs> nee, wij, wij beoordelen uh, wetten, moties en alles... beoordelen wij puur op inhoud en het belang ja. van de burger. Dus Denk
0: kan prima meestemmen met de regering als je ja, een goed zeker? voorstel zit? Uh, zeker,
2: dat hebben we ook vaak. Gedaan, ja, zeker. dus wat
0: dat betreft, jij zegt, het kabinet is mogelijk. Emma, wat denk jij? Gaan we Rutte de komende vier jaar... nou, misschien wel korter dan vier jaar... want er komen nogal wat parlementaire enquêtes... maar in elk geval gaat hij het bordes op met een groepje...
1: Ik vrees het wel. Ja, ja. ik uh, ben zelf ben ik echt uh, geen fan meer van de VVD. Of nou, ja, ben ik überhaupt nooit echt geweest. Maar weet je, die toeslagenaffaire, die, dat, ik vind het zo erg wat daar is gebeurd. En ik vind het ook gewoon echt schrijnend voor de slachtoffers dat er dus gewoon zo weinig aandacht uh, voor is geweest. En dat er dus op 17 maart alsnog met zoveel stemmen voor de VVD is
2: gestemd. En uh... De schoffering van de, van de slachtoffers van de toestand. Ja, ja, maar precies. de schoffering gaat door. Heb je dat meegekregen afgelopen week in de media? Dat, uh, dat mensen dus een lichte toets hebben gekregen. Dus mensen die zijn geïdentificeerd als gedupeerden... Uh, die dus dan nog steeds van de belastingdiensten horen krijgen van... u wordt niet gecompenseerd. Ja. Dus die zijn nu weer de, de dubbele dupe. En die snappen ook niet van... Het, het overkomt mij nu de, de, nog een keer. De, er komt geen eind aan. Hè? Nee, het, aan het deze gebeurt zaken. nog een keer. Dus Bij, bij Denk, onze inboxen, die, die lopen ook echt helemaal vol... met mensen die dus dan... Uh, om hulp vragen. Om hulp vragen, maar ook gewoon laten zien van... kijk, dit is, dit is wat er gebeurt. De, de media die heeft het nog niet helemaal opgepikt... maar we, wij pikken het nu wel op vanuit, vanuit de burgers die ons laten zien... want ik krijg opeens een lichte toets... en er wordt mij niet eens verteld op basis waarvan... Uh, maar ik krijg gewoon mijn 30.000 euro niet die, 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 ik moet, die ik moet hebben.
0: Dat is een aardige ramp, want er zit gewoon geen kabinet. Ja, dit die zich alleen met corona en de formatie bezig ja. Dus je kan nu helemaal niks, als denk.
2: Nee, we, we, we proberen het natuurlijk.
0: Um... Maar wat, wat probeer je dan? Wat kun je?
2: Ja, ik zit letterlijk met mijn handen in het haar. Ja. Want je, je kan dus gaan, je kan gaan roepen en schreeuwen. En, uh, en, en de debatten te vragen. Maar, ja, maar ja. dan krijg je steeds elke keer dezelfde zijn de We zijn demissionair. We zijn demissionair. Dus we kunnen dus ook niets doen. En op dat moment. Kijk, gewoon ik als persoon, dus niet als denk, maar als persoon... Mm -hmm. dan ga ik dus dan wel zitten twijfelen van ben je nou demissionair geworden? Ja. Zodat je zoveel mogelijk alles kan uitstellen en geen acties ondernemen... of ben je dem demissionair geworden omdat je niet meer de statuswaardig was... om een, vo een volwaardig kabinet te zijn. Nee. En op dit moment, ja, weet je, de politiek, die moet de burger dienen... en niet andersom. En op dit moment, uh, wat we ook hebben gezien... de burger die wordt kei en keihard in de steek gelaten demissionair of niet... Ja. Oké,
0: okay, even genoeg politiek, laten we het gewoon even los. We gaan eventjes naar de werkgevers die op afstand blijken mee te kijken. Natuurlijk niet allemaal, maar dit gebeurt. Met medewerkers die gewoon thuis zitten te werken. En er is sommige mensen hebben een privé-laptop... maar dan wel met software van het bedrijf. Of ze hebben een werklaptop. Nou, blijkbaar is er een gluurapparatuur, kunnen we het zo noemen. En word je dus op die manier als werknemer, kan je in de gaten worden gehouden. Ook niet alleen of je ingelogd bent, maar ook of je daadwerkelijk echt zitten typen, of euh, nou ja, of je wel zit te bellen, video bellen Emma, wat voor gevoel bekruipt jou als je dit hoort? Want je kan ook zeggen, ja, als je op kantoor zit, kijkt de werkgever ook naar je, hè? dus het, het kan ook zijn dat je zegt, ja, ik vind het eigenlijk wel logisch.
1: Nee, ik vind het niet uh, logisch. Ik denk dat als je gewoon op kantoor aan het werk bent, dan zit er ook niet uh, dat programma op je laptop of op je computer. Ja, maar dan loopt de leidinggevende rond, sterker nog, die kijkt mee op jouw scherm,
0: met een beetje pech. Ja, maar wat dat is ook moment... niet de
1: hele tijd natuurlijk, en ik denk zelf heel erg van als er überhaupt de behoefte is... om dus te checken of jouw medewerkers wel aan het werk zijn... dan doe je überhaupt iets fout. Want je zou toch op basis van output moeten kunnen weten... of iemand zijn werk heeft gedaan. En als dat niet zo is, wat doet diegene dan eigenlijk? Want... Waarom zou iemand moeten gaan werken om te moeten werken, terwijl er eigenlijk dan dus geen output is, behalve dat diegene zijn muis beweegt en uh, op het toetsenbord loopt te rammen?
0: Ja, nou ja, want er werd vanochtend door Piet voor tuinwerk bijvoorbeeld het, uh, het callcenter aangehaald. Er werken vaak jongeren en ook echt wel, hè, niet studenten, maar ook echt nog jongere jongeren, die er ook echt wel een handje van hebben thuis om gewoon even te denken, nou, tuurlijk kan ik sneller bellen, kan echt wel sneller deze wachtlijst uh, in het callcenter wegwerken. Uh, maar kan ook even één potje lekker even patiënten Daar zijn ze gewoon vaker wat makkelijker in.
2: Ja, <coughs> moet weet je... Uh, ja, moet het kunnen? Ja, weet je, het moet kunnen. Er is niemand die... 8 uur productief is en ook letterlijk 8 uur constant aan het werk is. Je hebt momenten dat je naar de wc gaat, dat je met je collega aan bij de koffieautomaat staat, ja. dat je even het nieuws leest. En dan vind ik het wel echt heel ver gaan dat je van die spyware hebt die dan thuis gaat zitten meeluisteren of meekijken. Want je hebt natuurlijk, sommige mensen hebben ook nog een partner en kinderen thuis, of die zitten graag alleen in hun ondergoed achter, de, achter het bureau. En uh, dat gaat mij dan wel echt iets te ver als je dus dan bij mij doordringt binnen in mijn, uh, in, in mijn woonkamer. In je, ja,
0: in je privacy.
2: Ja, ja in je, ook je privacy. je aan het
0: werk dan dan. En anders,
2: en anders doe je als werkgever echt iets verkeerds... als jij je werknemers niet vertrouwt. Daarnaast vind ik ook van... weet je, ze werken niet in een staalfabriek. Uh, beoordeel mensen op basis van hun output. Hmm. En hoe snel zij tot hun output komen... Ja. En, en, en hoe zij dat, dat dan indelen is aan hen. Als zij dan tussendoor even een wasmachine draaien... moet geen uh, nee. probleem zijn.
0: Nee. En stel dat je inderdaad... Uh, je bent een medewerker van een callcenter... en je denkt, volgens mij uh, houden ze me in de gaten... Um, neem het maar eens op hè, tegen je baas. Ga maar eens naar je baas toe en zeg van... goh, ik heb het idee dat jullie meekijken... en mij echt wel een beetje in de gaten houden, in de smies houden. Dat is best wel heftig om te doen, zeker als je wat
1: jonger bent... Wat zou, je, wat zou jij doen, Emma? Nou, ik heb dit dus zelf een keer gehad. Oh, echt? Uh, ja, ja. Dat was uh, bij een oppasbaantje. En uh, ik, ik ging daar uh, bij, die, bij die mensen thuis oppassen. En ik kwam daar uh, elke week, was een vaste, vaste plek, zeg maar, waar ik ging oppassen. En op een gegeven moment zat ik gewoon op de bank. Weet je, die kinderen waren. Je ziet zo'n beer met van die bewegende ogen <laughs> waar een camera in zat. vanuit de film? Ja, nou, dat nog net niet. Maar inderdaad, in de boekenkast zag ik een camera. Oh. En, ik, en die stond ook aan. En ik dacht, huh, wat op jou? is dit? Ja, ja, ja. ja, gewoon op de woonkamer gericht. En ik voelde me meteen heel ongemakkelijk. Zo, dat snap ik, ja. Dat, dat is zoiets wat je niet verwacht. En wat en... deed je toen? Uh, nou, ik heb toen gewoon mijn afspraak zeg maar afgemaakt en daarna ben ik nooit meer teruggegaan. Maar je hebt het niet gezegd tegen de ouders nee,
0: van. Ik, nee. heb hier, ik heb het dat jullie mij in de gaten houden. Ja. Dat vind ik buitengewoon. onprettig. Ja.
1: ja, nee, ik was toen denk ik 18 of zo. Dus nou ja, goed wel volwassen, maar toch best jong. Ik, ik wist niet hoe ik dat zou moeten gaan nee. zeggen of aankaarten of zo. Dus ik, ik heb gewoon gezegd: ik kan niet meer. Uh, doei.
2: De, de werknemer en, uh, die staat natuurlijk wel in een zwakkere positie. als je het dan moet gaan opnemen tegen je ja. haast, Die kan gewoon zeggen: van als je het niet leuk vindt, dan ga je het gewoon lekker weg. Ja. Voor jou honderd anderen. Ja,
0: ja, dus Sharifa, jij ziet daar ook wel een zwakke Daar, daar moet iets aan gebeuren. Daar
2: moeten zouden we even. Ja, maar dat zien we in, in algemene termen ook heel vaak. dat uh, de, de positie van de werknemer. Uh, veel zwakker is dan de werkgever of de leidinggevende. Vooral als je dus dan tegen het systeem aantrapt. Ja. en zegt van, ik zit hiermee, ik heb een probleem. En, en hoe daar dus dan mee wordt omgegaan... is niet altijd heel ver. Ja. En voornamelijk als je dan jong bent... of nu zitten we in een crisis. Dus elk baantje wat je kan behouden... dat, dat, dat hou je met twee handen en voeten vast. Um, en als je, dan ben je natuurlijk bang voor het, voor het verliezen van je job. Ja,
0: ja. Wij gaan hier, ja ik, ik vind het echt super jammer. Maar ja. we gaan hier gewoon achter de schermen nog even over doorpraten. maar ja, Of gewoon weekend vieren, dat kan natuurlijk ook. Maar in elk geval is het feit dat uh, ik het stokje moet overgeven aan Thomas van want het is weer bijna twaalf uur. Um, dank voor jullie fijne input. Jouw debuut, sheriff Zimouri van denk, een beleidsmedewerker. En uh, Emma Mauthaan, al een oud-gediende hier... van Platform De Skere Student. Maandag zijn we er weer met benen Breekt. Dan zit Iwan er dus vooral niet luisteren. Tot dan, fijn weekend!